0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour l'épisode numéro 10 du podcast Le Safety, votre podcast NFL de chez Dunk Hebdo Avec moi pour m'accompagner, bon pas de suspense dans cette émission, c'est toujours Alan euh, Comment ça va Alan du côté du Massachusetts
1: Ça va bien, et à l'image de, de mon équipe je suis un peu malade Alors rassurez-vous, j'ai pas le Covid hein, comme, euh, comme certains des joueurs Mais euh, ça va, ça va heureux d'être de retour euh, dans cette période riche en sport
0: c'est vrai, on a pris... Alors, euh, je, je plaide coupable, c'est entièrement de ma faute. Si on a pris du, du retard, on avait... Je pense que la plupart des auditeurs sont en courant. On vient de base, le premier amour, c'est la NBA la NBA était en... C'était les finales NBA. Donc, on, a, on avait un programme très chargé. Euh, plutôt que de produire une émission de mauvaise qualité, j'ai préféré dire à mon compère Alan... On recule ça d'une semaine et depuis euh, il s'est passé beaucoup de choses donc on a peut-être eu j'essaye de me de me créer un alibi ah euh, je... on a eu on a eu pas mal de, de choses à à, décant, à décortiquer donc plutôt ce, ce petit décalage même si je sais que vous vouliez entendre le safety il est plutôt euh, plutôt euh, pas mal parmi les choses dont on doit parler forcément bah, qu'est-ce qui se passe dans le Texas à l'heure actuelle euh, Alan entre les cowboys qui ont donc perdu Dak Prescott pour la saison vraisemblablement et les Texans qui ont enfin on a envie de dire euh, qui se sont enfin débarrassés de Bill O'Brien, on va passer euh, le début de notre podcast à parler de ces de du Texas, pardon. On va revenir aussi un peu sur les brands qui sont peut-être la bonne surprise de la saison. On va essayer de voir. On sait qu'il faut toujours se méfier avec les brands. Et comme d'habitude, Alan vous avait demandé à, à travers le compte le safety de, de nous poser quelques questions. On va y revenir en fin d'épisode. Si vous découvrez le podcast le safety, on fait un podcast NFL. En général, toutes les deux semaines, donc on vous invite à vous abonner sur les plateformes où vous écoutez ce podcast, à laisser 5 étoiles si c'est sur Apple Podcast, et puis à nous suivre bien sûr sur Twitter. Euh, nous, on marque une toute petite pause et puis on se retrouve pour discuter donc, du Texas, cet univers impitoyable.
1: Donc c'est moi qui vais, qui vais prendre un petit peu le la trame en main. Ben, on en a parlé un peu tous les deux. Je suis prêt. Euh, c'est ça. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on s'était dit, après la semaine 4, il faut qu'on parle de Dallas et Houston, parce que Dallas venait de perdre euh, contre les Browns, ils étaient à 1-3. Et Houston venait de perdre à la maison contre Minnesota, ils étaient à 0-4. On s'est dit, bon, faut qu'on parle de ces deux équipes. Résultat, il s'est passé une semaine en plus Dallas a gagné mais a perdu Dak Prescott. Houston a gagné en virant Bill O'Brien dans contre les Jaguars qui, après la première victoire de la semaine, je pense reviennent dans le rang comme on en a pu en parler. Donc c'est intéressant parce que on doit toujours parler de ces deux équipes là. Il y a, des, il y a eu des nouvelles choses, qui de nouveaux événements. Je pense que c'est bien peut-être qu'on commence par Dallas donc mmh. a battu les Giants dans un match, euh, un match de Dallas depuis le début d'année. Franchement. Dans les, 30, dans les 30 points, orgie offensive, euh, orgie offensive. On verra si, est-ce que c'est vraiment si positif que ça pour pour les Cowboys. La blessure de Dak Prescott, la question, le marronnier qui se fait en ce moment. Est-ce que cette blessure ben, de Dak Prescott influe sur ou non sur son futur contrat et est-ce comment elle influe sur la fin de saison des, des Cowboys?
0: Euh, je vais parler des Cowboys en premier. Je pense... Alors, personnellement, elle n'afflue pas parce que, je sais pas toi, Alan, mais après les, les quatre premières semaines, je trouve qu'on commençait à avoir des réponses sur cette équipe des Cowboys et ces réponses-là étaient pas forcément positives. Euh, on a vu, tu l'as dit, euh, une équipe qui... Actuellement est capable de marquer beaucoup de points, mais qui euh, défensivement pêche euh, complètement. Je sais que tu l'as un peu, tu l'as un peu dans le viseur, mais Demarcus Lawrence, depuis mmh. la signature de son gros contrat, ne produit plus. Euh, on souvent, euh, on a souvent salué cette escouade de linebacker, mais on voit bien qu'en dehors, en défense, il n'y a pas grand chose. J'ai regardé euh, les drafts récentes euh, de. Hum, de du GM des GM du côté de, de Dallas oh, de et Jerry de, Jones en Jones, fait Jones, quoi, <rire> de Jerry Jones globalement et euh, Jerry Jones a quand même globalement je trouve peut-être un peu pas assez adressé son backfield défensif et ça se voit ouais. maintenant d'autant plus qu'on a perdu Byron Jones parti du côté de Miami et là je trouve que le backfield défensif simplement n'est plus bon le pass rush ne permet plus de le sauver et un, une escouade de landbacker à elle toute seule ne fait pas assez donc tout tout impressionnante que soit cette attaque des, des Cowboys qu'il est. Hein. C'est une grosse attaque. Je pense que moi, après les 4 premières semaines, mes, mes espoirs étaient rede redescendus. Donc, bien sûr que perdre un date Prescott qui est, tu vois, un super quarterback, ça change beaucoup de choses. Je sais même pas s'ils vont accrocher les playoffs. Mais de base, en fait, cette image des Cowboys comme potentielle équipe qui peut faire du bruit en playoffs, bah pour moi, c'était mort avant la blessure de Prescott.
1: Ouais, Moi, moi, c'est un, c'est un peu l'inverse. Je m'en veux en fait, parce qu'en dans l'épisode qu'on avait fait sur les les contenders dans NFC possible, moi j'avais parlé des Cowboys de Dallas potentiellement, comme pas mal de gens, je pense, qui pouvaient voir en, dans cette équipe potentiellement une des troisième ou quatrième meilleures équipes de la conférence. Résultat est qu'en fait, euh, bah, la défense elle ne permet pas à cette équipe là de, de de prétendre à cette position. En fait, la philosophie de Jerry Jones. Moi, j'ai l'impression qu'il joue à Madden, en fait. Il voit, il, <rire> il voit assez tout par la draft. Il perd Byron Jones. Il fait, bon, c'est pas je vais drafter, je vais drafter un, un corner, donc Trevor Dix, Il perd Malik Collins, le defensive tackle au Raiders. Il dit, oh, c'est pas grave, je vais drafter Neville Gallimore. Il perd Robert Quinn. Il dit, c'est pas grave, je vais signer Aldon Smith ou je vais drafter un pass rusher. Euh, ouais,
0: cinquième tour. Pass voilà. rusher. Je,
1: je suis devant leur draft, tu décris leur draft. C'est assez terrifiant, ouais. Tu vois, donc, en, en gros, il, il doit tout défoncer à la draft s'il veut se permettre de survivre. Ou alors avoir peu de blessures. Et sur la saison actuelle, bah, il n'y a aucun des deux parce que, bon, ils ont des super corps de linebacker, mais Van Der Esch, il est blessé. Lee, il est blessé, mais il est tout le temps blessé, en fait, Sean Lee, depuis quelques années, donc voilà. Aouzier, le corner est blessé. Est, ça devait être le meilleur corner, euh, qui restait avec le départ de Byron Jones. Byron Jones qui montre, en, qui montre encore que c'est pas parce que tu t'interceptes pas un camion de ballon que t'es pas un bon corner. Je pense que mmh. c'est un truc assez notable. Euh, et il est, je pense qu'il fait, fait des belles choses avec Miami quand il est sur le terrain. Donc Là, on se retrouve avec un backfield défensif, comme tu l'as dit, où les deux starters au poste de safety, c'est Xavier Woods, pas le catcher et, euh, Darian <rire> et Darian Thompson. Et les starters et les starters au poste de corner, c'est Daryl Worley, qui est un journeyman, Trevon Diggs, le rookie, et Jordan Lewis. Tu peux et, pas, en 2020, mmh. NFL avoir ce, ce genre d'escouade défensif et, et par rapport
0: à Trevon Diggs, je, je pense que on, on demande juste euh, aux supporters des Vikings de, de confirmer
1: euh, le corner rookie de base, c'est pas une bonne idée. Ouais, c'est ça. On, on Et on partout, hein, même des cornes, même euh, Jeff Okuda il a du mal. Hein. Jeff Okuda il a du mal. CJ Anderson, après deux premières belles semaines, on a vu qu'il a eu un baptême du feu compliqué contre d'avanté par cœur et les, et les dolphins. Et c'est trop demandé à des rookie corners de, d'être, je pense, d'être starter. Voilà, en NFL aujourd'hui, je pense que c'est, c'est un poste très, très compliqué où il faut de l'expérience. Il faut, faut vraiment un temps d'adaptation vraiment différent entre, entre le collège et la, et la, et la NFL. On voit qu'ils on leur demande beaucoup plus de, de prendre en presse des, des receveurs. Tout le monde a deux, ou deux. Bah, tout le monde, non. Beaucoup d'équipes ont deux, trois très bons receveurs, très bons receveurs maintenant et c'est, et c'est compliqué. Donc, en fait, il, Dallas se trouve c'est c'est un peu comme Atlanta je, re, je, je reverrai je, on en reparlera en fin d'épisode pour moi il voit trop tout comme euh, insérer des joueurs à la place de ceux qui perdent plutôt que de se dire bon on va signer des joueurs en free agency euh, des, des quelques vétérans pour venir on va aller chercher des joueurs sur des practice squads qu'on qu a identifiés eux en fait ils identifient à la draft ils draft et ils plug à la place sauf qu'en fait bah, pour moi ça, ça fonctionne pas tellement sur leur défense et ça se voit mm. Totalement. Après, à voir si, euh, avoir si, euh,
0: avoir vu euh, la l'attaque euh, super prolifique actuellement des euh, euh, des des cowboys qui score quand même sur presque 80 de ses drives offensifs. Hein. J'ai cherché la stat, ils sont troisième en NFL. Donc avoir ça, avoir une équipe qui score beaucoup, euh, ils score beaucoup, mais euh, en points par drive, ils sont à un peu moins de 3. Donc en gros, ils mettent beaucoup de field goal, s'il faut comprendre. C'est qu'ils ils partent la plupart du temps ils vont ils vont partir euh, avec des points mais le truc c'est que ça aussi ça amène les équipes adverses dans des matchs d'attaque on l'a vu contre les Brands et le problème c'est que ça ça met d'autant plus de pression sur ton backfield défensif en fait parce que plus de passes moins de courses même si leur défense euh, contre la course globalement leur défense est à la rue enfin la défense des cowboys en a laissé combien ils en ont laissé 300 peut-être aux Brands mmh. j'ai plus la stade ouais, mais 300. Euh, de yard au sol c'était vraiment c'était vraiment une, une catastrophe donc je suis assez d'accord avec toi après, je, je trouve que du coup, on, on retombe un peu. Euh, ça fait peut-être 2-3 ans qu'on se voile la face avec cette équipe de Dallas où euh, y, on, on se base toujours sur cette bonne ligne qui existe. Drake Prescott qui, je trouve, euh, continuait saison après saison, match après match à euh, faire un peu taire ses critiques. où On voyait bien que c'était un franchise quarterback. Il euh, y avait toujours pas de contrat à la clé. Et pour répondre à ta deuxième question... Alors certains ont clamé sur Twitter directa, c'était le dernier match de Dak avec les Cowboys, ça on sait pas, on va déjà espérer une chose, c'est qu'ils reviennent de sa blessure, parce qu'elle est assez grave, mais là ça pose surtout un gros problème pour Dallas, j'ai envie de dire que dans leur malheur, ils avaient un bon backup, c'est
1: ça qui est important. Et une division pas bonne si on veut parler court affreuse voilà court termiste c'est-à-dire que les Rams de Los Angeles ont joué les quatre équipes de la euh, NFC East Ils seraient en tête aujourd'hui ils ont plus de ils ont autant de victoires que toute la conférence euh, en a stat euh, extrêmement drôle je trouve <rire> euh, tu l'as dit il y a en plus la ligne la ligne elle est plus qu'elle était parce qu'il y a des blessures et il y a des joueurs qui vieillissent Tyron Smith, il est sur euh, l'Ir. Lyle Collins aussi. Joe Looney aussi, trois starters en moins. C'est-à-dire qu'on se retrouve à, à faire starter deux rookies. On change Zach Martin de position. Enfin, c'est un patchwork, la ligne, la, ligne, euh, la ligne offensive. Après, moi, la question que je me posais sur la sur l'attaque, je dis pas que c'est qu'elle est surcotée. Je pense que les, noms, les chiffres sont surgonflés, par contre. Parce qu'en fait, ils sont à moins 20 tout le temps, en fait. Ils sont à moins 20 contre ah. les Browns. Ils sont à moins 20 contre les, euh, contre les Falcons. Ils sont dans un gros gros match d'attaque contre Seattle. Et contre les Giants, bon, c'est un peu plus serré. Ils reviennent dedans aussi parce qu'il y a des turnover du côté des Giants. Mais en fait, ils jouent pas ce que, ce que des coachs appellent du, bon, du football complémentaire. Pardon pour la, tra la traduction. Bon, en fait, je vois une attaque, voilà, qui partit en première mi-temps. Et qui, qui est à, qui est à moins 20 et qui commence à partir sur de la passe en deuxième mi-temps et, et qui revient grâce à ça. Donc les chiffres, je pense, sont peut-être un peu surgonflés. Voilà. Je comprends
0: ce que... J'avais un peu de mal à, à voir où t'allais m'amener et je comprends peut-être ce que tu veux dire euh, avec la suite. C'est vrai que on a l'impression, et c'est ça peut-être un changement qui est majeur dans cette équipe, c'est que de base, euh, l'année où notamment ils sont premiers euh, de la conférence... Euh, la conférence nationale, euh, c'était aussi en s'appuyant sur le sol et Zeke Elliott. Et c'est vrai qu'on a 2016. Ouais. ouais, 2016. Et d'ailleurs, tu, tu 2016. On est en 2020. Enfin, ça ça date un peu. Après, je trouve le, je trouve peut-être au Costa un peu dur parce que globalement, ils prennent pas de roustes. Enfin, depuis le début de la saison. Alors, on peut considérer sans euh, prendre 49 à la maison par les Brands, on peut considérer que c'est pratiquement une rouste. Mais autrement, même s'ils font souvent le match de derrière ils reviennent globalement toujours à une possession, que ce soit pour vrai, perdre ou pour gagner. Mmh. Donc, c'est sûr que il y a un retard à l'allumage, et euh, moi, j'ai tendance à dire que quand il y a un retard à l'allumage, faut peut-être regarder du côté du coaching staff, parce mmh. que euh, tes premiers jeux sont scriptés, euh, tout est scripté au début si tu te fais tordre, et que... alors c'est le paradoxe, c'est qu'il faut aussi donner du crédit au coaching staff pour s'adapter ensuite. Mais si tu n'arrives pas à préparer ton équipe sur le début, ça peut poser problème. Après, tu l'as très bien dit, il y a beaucoup de rookies dans cette équipe. Donc mm. ça peut être lié à ça aussi, l'incapacité à rentrer dans les matchs. Et puis, dernière chose, Alan, je trouve que ils ont joué des bonnes attaques quand même depuis le début. Mm. Ils jouent ouais, des bonnes Attel. attaques. Mm.
1: Si c'est une très bonne attaque, ils ont joué les Rams dans un match où ils ont pas été ridicules le premier match de la saison, les Rams sont à 4-1 et auraient pu être à 5-0. Euh, ils ont joué Atlanta qui bon on en reparlera, reste une attaque dangereuse dans un dans un bon jour. Les Browns, pendant,
0: pendant trois quarts temps en fait,
1: ouais, ils sont dangereux. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. <rire> les Browns et les Giants bon, les Giants on en reparlera aussi mais je oh, c'est pas Bon, l'attaque est compliquée, mais ils ont réussi à faire des des trick plays et tout, donc c'était ouais, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Après, le truc c'est que voilà, moi, est-ce qu'ils peuvent jouer avec euh, moi, est-ce qu'ils est qu peuvent voilà prendre le le lead et, et me et un peu ralentir le jeu, être moins explosif peut-être par un moment et et garder la balle parce que leur leur défense ah. moins, moins elle est sur le terrain, mieux c'est. Ah donc tu veux plus de jeux de course Non, peut-être pas, parce que peut parce que le jeu au sol, oui, c'est je veux peut-être. Je veux que la défense soit moins sur le terrain, tout simplement.
0: Mmh. Je, vois, je vois ce que tu veux dire, parce que plus elle est sur le terrain, euh, plus il y, y a de problèmes, c'est sûr. Mais le problème, c'est que je trouve que dans ces drafts, Jerry Jones, ça, ça penche quand même gros, globalement beaucoup vers la passe.
1: Ah bah, tu drafts Sidney Lambe au premier tour, alors que t'as déjà des, des gros receveurs. Après, ils ont été mmh. sur ce qu'ils pensaient être le meilleur joueur disponible, je pense. Donc ça, c'est un truc mmh. qu'on peut saluer aussi. Et c'est vrai que Sidney Lambe fait une, une très belle fait 5 très bons premiers matchs. Mais euh, le, 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 Zikeliot, je sais pas comment tu le trouves. Et, le, il, je trouve qu'il est vu différemment depuis qu'il a signé son, son contrat. Euh, il, il est peut-être un petit peu plus problématique. La ligne est un peu un peu moins bonne, mais les armes offensives sont, sont énormes. Franchement, quand tu sors Cooper, euh, Gallop, euh, Cedilan, mais même euh, contre, contre mais Seattle, ils ont Wilson qui fait un match monumental ils ont, ils ont, ils sont, ils font très très peur. Après, est-ce que, est-ce que voilà, est-ce que, avec Andy Dalton, ça va être un peu moins explosif, plus méthode, pas plus méthodique, parce que Dak est un, est un, est un QB un très méthodique aussi, mais peut-être moins explosif, donc des drives plus longs. Et donc, la défense sera moins sur le terrain. Moi, c'est quelque chose que je pense... Moi, quand tu une défense aussi mauvaise, moins elle est sur le terrain, mieux c'est parce qu'elle est plus fraîche. Elle a le pass rush fait un, un peu plus haut niveau. Et puis, et, et puis elle a moins de chances de se faire défoncer sur un jeu parce que c'est ce qui se passe. Des fois, ils prennent une tonne de big play. Mmh, mais
0: tu veux une stat, Alan euh, je, je comptais la garder à un moment pour faire la transition entre les deux sujets. Mais euh, les deux équipes qui ont le plus petit temps de possession actuellement en NFL, Dallas
1: et Houston et Houston. Et Houston, c'est pareil, on en parlera. Moi, je veux que leur défense soit le moins possible sur le terrain. À, après, tu vois, dans, dans les deux cas, je trouve, ah, le,
0: le cas Houston est, est différent. Parce qu'en fait, le cas Houston, je, je vois même pas, en fait, ton intérêt à, à coup. Il faudrait peut-être faire plus de jeux pour des gars. Euh... En fait, pour moi, tu peux pas privilégier, vu l'attaque de Houston, comment elle est construite, tu peux pas privilégier le, le sol. En fait, quand t'as Deshawn Watson tu, Watson, tu privilégies pas le sol. Après, c'est sûr que je pense que parfois, tu vois, on, on en parle, mais euh, c'est malheureux, mais la perte d'un quarterback, parfois, bah, ça va forcer l'équipe à changer sa façon de jouer. Et comme tu l'as dit, peut-être qu'avec un Andy Dalton où il y aura moins de jeux explosifs, tu disais peut-être, pour moi, c'est une certitude, <rire> avec Andy Dalton, je l'ai vu jouer, <rire> il, y a, il y a moins de jeux, il y a moins de ouais. jeux explosifs on va peut-être avoir une attaque qui va rester plus souvent sur le terrain, parce que globalement, je ne vous fais pas de dessin, quand tu te classes très bas dans cette stat du temps de possession, tu gagnes pas beaucoup de matchs, parce que ta défense peut ne pas, peut pas défendre pendant 35 minutes à un haut niveau. Après, pour un peu finir avec ce sujet Dallas, moi, je trouve vraiment que Dallas, c'est un château de cartes un peu qui s'écroule, et ce qu'on voit cette année, c'est en fait le résultat de ce qui s'est passé pendant plusieurs années. Et maintenant, c'est quoi le secret pour Dallas bah, C'est de retrouver sa formule d'avant. Il faut réinvestir dans les lignes. Il va falloir drafter des corners. Il va falloir peut-être investir dans des free agency. Et quand je dis investir, c'est pas prendre des mecs sortis du camion à l'Aldon la Smith, même si Aldon Smith fait un bon retour. Ah, c'est bon aussi... C'est peut-être investir dans des joueurs peut-être un peu moins euh, clinquants, mais des bons starters NFL et peut-être pas tout basé
1: sur la draft. Complètement, des des des, des ouais des joueurs pas forcément hein, des joueurs qui sont les mieux payés à leur position, mais des des joueurs solides, voilà des joueurs des des joueurs calibre NFL starter, voilà ce que ce qu'il y a pas. Dans... -ce ils en ont ils en ont combien dans leur défense par exemple Dans leur défense, euh, ils ont bah s'ils sont ceux-là Van Derich et Jalen Smith, je pense. Euh, des Marcus pack... Lawrence, six si... Des Marcus si... Lawrence, si y et euh, Est-ce qu'Ewersson Griffin il est toujours Je sais, c'est, il l'utilise comme pass rusher de rotation maintenant. Euh, et dans le backfield défensif, Anthony Brown est un slot correct. Voilà. Tu
0: peux, tu peux pas, tu peux pas faire une défense NFL avec cinq mecs au niveau euh, euh, au-dessus de la moyenne à leur poste.
1: Ouais. Tu vois,
0: c'est pas, c'est pas possible. Donc, surtout quand on a si peu sur la sur la ligne défensive. Enfin, on, on, on a une question, on en reviendra mais sur euh, sur les, les défenses, je peux pas c'est je, je parle en connaissance de cause, c'est très difficile d'être une bonne défense sur la longueur quand tu apportes peu de pression en Il fait.
1: faut avoir 5 6 mecs sur la ligne défensive, et pas forcément des que des des pro bowlers et ça existe pas mais des bons joueurs de NFL, des bons joueurs de rotation. Eux, ils ont des rookies qui euh, des, des des mecs qui sont draftés assez haut qui se révèlent être, peut-être des déceptions, il laisse partir voilà, c'est tout, c'est bête mais il laisse partir voilà des Malik Collins Kerry Hyder c'était des mecs bons en fait, c'était des mecs solides de leur défense.
0: Mais, mais en fait Dallas il laisse toujours partir les mecs euh ce Yersin, souvent, tu l'as dit, tu as parlé du meilleur joueur joueur le plus payé à leur position, c'est souvent un peu le le alors je dirais pour pour conclure, je pense que Jerry Jones il a euh, la philosophie du home run. Ouais. Il, il va, euh, il tente des home runs à la draft et il se, je, je maîtrise pas du tout le baseball, mais il se contente pas d'un petit coup. Il faut qu'il fasse un home run. Ouais, ah
1: ouais, ouais c'est ça. Mais, mais ça veut pas dire que tu peux accepter d'avoir Darian Thompson et Xavier Woods en starter de tes de ta paire de safety.
0: Non, non, <rire> c'est pas. Surtout que les safety du côté de Dallas, ça fait quand même. Euh... Pas mal longtemps mal de c'est
1: pas exceptionnel de Moi, c'était Barry Church, je crois le dernier Safety solide que je me rappelle. Mais, de...
0: mais mais moi de de toute ma ma vie entre guillemets de de, de fan NFL, j'ai pas souvenir de de bons jeux de Safety du côté de non, non. Je regarde pas l'NFL depuis 45 ans, hein, mais ça ça fait quand même Pareil, quelques ouais. années donc ouais, euh... quand
1: il quand il sortait Jeff Is <rire> euh, je... <rire> mon ami
0: <rire> Oui, c'est compliqué donc c'est un peu comme les les running joke et la la ligne offensive de, de Seattle, même si on y reviendra, ça change peut-être un peu. Euh, tu vois, il y a, au bout d'un moment, tu es obligé d'adresser ça. Même si, on, on l'a dit encore une fois, Jerry Jones tente de l'adresser, mais euh, je, je, je me faisais cette réflexion-là euh, en, en analysant leur draft. Euh, la dernière fois qu'ils sélectionnent un safety euh, dans les trois premiers tours, je crois que ça a plus de 10 ans. Je, mm. je, il sélectionne aucun safety dans les trois premiers tours donc forcément tu as ce genre de résultat là Byron Jones faut se souvenir qu'on avait essayé de le mettre en safety enfin, tu vois c'est c'est compliqué donc euh, ouais, ouais.
1: c'était un hybride un peu ouais, mm. et il s'est révélé que c'était un, un top corner et et ça franchement ça ça perte se, se fait sentir ça perte mm. se fait se fait clairement sentir après moi je pense quand même qu'ils qu'ils peuvent gagner la division parce que la la division est horrible après gagner la division pourquoi ça veut dire quoi tu, tu vas terminer quatrième t'auras l'avantage du terrain dans le match-up contre la, la cinquième équipe qui, qui se révélera être peut-être euh, peut-être les Rams peut-être les 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 Bears les Bucks ou les Saints et tu pourras et tu perdras ce match je pense Donc, euh, que des équipes meilleures que toi
0: mmh. ouais ouais non c'est compliqué et d'ailleurs je 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 remontais ça, Alan. Alors, à vérifier la stat avec. Euh, je je l'avais noté, je l'avais cherché avant l'émission. Ils ont drafté aucun safety dans les trois premiers tours au 21... Non, dans les deux premiers tours au 21e siècle. Si je regarde, si je regarde bien, tu vois. Donc c'est ça. ça c'est comme un peu les landbackers aux Giants. C'est un moment où c'est une stratégie de front office et il faut peut-être les changer.
1: C'est ça. Moi, je te je... dis, je pense que ça doit être Barry Church, le meilleur safety que j'ai de mémoire qui a joué. Euh aux cowboys après ça se trouve j'ai un trou et tout ça hein. mais mmh. euh, même les années avec Tony Romo avec Desmarco Murray et tout ça j'étais pas j'ai pas de souvenir de qu'ils avaient des super bons joueurs à, à, à ce poste là donc c'est mais ils avaient peut-être un, mmh. un meilleur pass rush et plusieurs corners qui pouvaient jouer en, en NFL voilà c'est c'est assez c'est assez problématique franchement c'est assez problématique Bill O'Brien, Bill O'Brien s'est fait s'est fait virer Ben. Enfin. Oui, c'est quelque chose que tu attendais. On fait la transition entre Dallas et Houston. Bill O'Brien, est-ce que Bill O'Brien qui monte encore une fois que bah, la double casquette, euh, coach GM, que ce soit en NBA ou en NFL d'ailleurs, est assez sports. est assez compliqué à gérer. Pas euh, bah, quand tu t'appelles pas <rire> Bill Belichick en fait. Euh, voilà. Donc euh, il part avec un record de 52 victoires, 48 défaites, 4 titres de division en 6 ans. Euh, et, et, il était monté à draft pour, cher pour chercher le, son, son franchise QB de John Watson, ils l'ont. Mais voilà, pléthore de mauvaises décisions euh, contractuelles et de personnel euh, hors, euh, hors, euh, hors terrain qui lui a qui lui a coûté sa place après voilà après la défaite contre Minnesota où ça les mettait à 0-4 sur la saison est-ce que tu as été surpris que ça soit après seulement 4 matchs de de saison régulière ou pas
0: Oui, parce que virer quelqu'un qui a la double casquette, c'est toujours plus dur. Parce qu'en fait, tu, tu c'est comme si tu tu vires euh, le, quoi les les deux personnes les plus importantes de ton front office en dehors du propriétaire, même si tu peux l'inclus pas forcément dans le front office. Donc oui, je suis assez surpris. Après, avec le recul, je pense que à part peut-être les Texans jusqu'à et leurs propriétaires jusqu'à très récemment, euh, tout le monde voulait que ça se passe comme ça. Euh, le problème, on aura le temps d'y revenir, c'est que Bill O'Brien a eu le temps de faire assez de dégâts. Ouais. Mais surpris, ouais, quand même surpris du timing parce que euh, moi je me disais qu'ils allaient partir jusqu'à la jusqu'au moins la, la fin de cette saison parce que le le quand tu vires quelqu'un, encore une fois, parce que c'est vraiment très important de parler à cette double casquette, tu te dis toujours, c'est laquelle des deux casquettes qui est virée. Parce que concrètement, quand tu donnes les deux casquettes à quelqu'un, même si c'était un coach de base, tu peux pas le rétrograder euh, et lui retirer la casquette de GM, le remettre coach. C'est pas possible. Donc, moi, je suis en train de me dire qu'ils ont viré le coach O'Brien. Et, qu ah ouais. et que, par euh, du coup, bah par conséquence, ils ont viré le GM O'Brien. Alors que, paradoxalement... Ils auraient dû virer le GM O'Brien Il y a bien longtemps
1: Complètement Ils ont viré le coach O'Brien Qui démarre 0-4 mm. Alors que Ils doivent virer le... Alors que le coach O'Brien pour moi Est un coach solide NFL voilà, Je pense que je, je suis peut-être dans une minorité à Non ça mais c'est d'accord avec ça Je suis, ouais. suis peut-être dans une minorité Mais je pense que c'est un solide coach NFL Par contre le, le décisionnaire Des opérations foot euh, Bill O'Brien à part monter à la draft pour chercher Deshaun Watson, je vois oh, Il a très, 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 très peu de bonnes décisions. Et j'ai un peu récapitulé, si tu veux, toutes les décisions. <rire> Ça on, va être grandiose. On peut en parler, si tu veux. Hein. Mais on peut commencer déjà avec quelque chose qui les, qui les a vraiment mis dans la dans la mouise pour les drafts 2017-2018, c'est le contrat de Brock Osweiler. Et oui, parce qu'après, pour t'en débarrasser, ils l'ont filé à Cleveland en disant « on vous donne au et, et son contrat », mais ils ont donné 4-5 pics en plus, 3-4 pics Après, ils ont privilégié des joueurs plutôt que d'autres sur sur des échanges, c'est-à-dire que bah tu te sépares de Jadéon Cloney, alors que peut-être que euh, tu aurais pu voir que c'était peut-être J.J. Watt ou Whitney Mercellus qui étaient euh, sur euh, la partie plus délicate de leur carrière. Ton préféré, l'échange de DeAndre Hopkins pour David Johnson et un Le second sponsor tour sponsor du draft. podcast, Dion Ouais. et un second tour de draft. Second tour de draft que tu pourrais investir pour aider un peu ton équipe que tu échanges contre Brandin Cooks. Ensuite, tu la maison sur la Rémi Tunsil un peu avant, qui est un bon, qui a fait une bonne saison l'année passée, je trouve, sur les cinq premiers matchs qu'il est tout simplement pas bon en fait. La Rémi Tunsil donc c'est un peu problématique. Et après, voilà des, 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 des choix dif difficiles. Je, je comprends pas pourquoi tu vas payer un mec comme Randall Cobb par exemple. Pourquoi tu, t'investis, au lieu de, d'aller chercher beaucoup, beaucoup de receveurs, tu, 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 tu ne remplaces pas des, 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 éléments importants de ta défense qui partent année après année, comme Karim Jackson, comme DJ Reader. Et DJ Bouillet, c'était un peu compliqué. Il est parti pour beaucoup d'argent. Mais en fait, tu ne remplaces pas ces gars-là. Le seul gars que t'as vraiment payé pour le remplacer, c'est Bradley Roby En tant que corner. Mmh. Et après, c'est des drafts ratés. Des drafts ratés depuis 2014 où ils sortent Clony. Mais dans, ils draftent un Kevin Johnson au premier tour. Euh, ils, ils sortent les deux, deux bons linebackers McKinney Cunningham. Et après voilà, 2018, 2010, 2017, 2019, ils ont très peu de choix dans les premiers tours et, et ça, ça marche pas. C'est une, une catastrophe ce qui est en termes d'opération opération football.
0: Alors, euh, difficile d'enchaîner à après ça. <rire> Excusez-moi. Euh, non, mais globalement, je suis assez d'accord. Il, il, il y a un YouTuber assez, assez connu euh, qui s'appelle Brent euh, Coleman, qui est assez connu pour ses analyses vidéo NFL, qui est, qui est le pauvre, personne n'est parfait, fan des Texans, et qui, lui, dans une de ses vidéos après la, la, la chute de Bill O'Brien, expliquait que, selon lui, le moment où ça a déraillé, je trouve ça assez intéressant, c'est le trade de Dwayne Brown en 2017. Atol, ouais. ouais, où il explique qu'en gros, euh, tu as, euh, tu as Deshaun Watson dans sa saison rookie. Deshaun Watson dans sa saison rookie, enfin fait un très bon, euh, très bon début, très bon début de saison rookie. Tu es, Dwayne Brown est en, est en hold out parce qu'il veut un nouveau contrat. Euh, le problème, c'est qu'on l'échange, on lui donne pas son nouveau contrat, et ensuite, on se rend compte de quoi côté texan? Ah oui, euh, Deshaun Watson, ça fait deux ans qu'il a une NFL, deux ans qu'il se fait découper. Il faut qu'on qu on, on lui offre une ligne. On va donc mm -hmm. chercher l'Aremiton Seal où on envoie la maison, comme tu l'as dit. Le problème, c'est que quand on envoies la maison pour un joueur et qu'il doit renégocier son contrat à court terme, il a tout le loisir qu'il veut. Il sait parfaitement que t'es obligé de le re -signer. Donc Hamilton, Seal a demandé un contrat gigantesque, qui, d'ailleurs, je ne le remercie pas, me fait peur pour Ronin Stanley, le tu ah, T'es perdant,
1: ouais, perdant sur les deux trucs, tu perds de la flexibilité financière et tu
0: perds des pics. En plus, pour, et c'est là qui était terrible, sur euh, les snaps pris par Dwayne Brown et sur Hamilton Seal, depuis l'année dernière, je crois, ou depuis 2018, euh, il avait il avait montré cette stat. Leur pourcentage de pression euh, accordée est le même. Mm. Alors les équipes sont différentes, mais en gros, c'est à dire que tu as lâché un joueur qui a 32, qui avait 32 ans à l'époque, mais c'est on sait que les tackles peuvent jouer euh, tard, on, on le voit du côté des, des Rams notamment. Tu as lâché ça contre un joueur certes plus jeune, mais au rendement au même rendement plus cher. Et pour perdre des assets de draft. Enfin, c'est hmm. une catastrophe, ça. Et ensuite, pour le reste, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, euh, le titre de sa vidéo, c'était « Comment l'ego d'un homme a détruit une franchise ?» Et franchement, je trouve pas meilleur, euh, euh, meilleure conclusion. Comment tu peux croire que... Euh, alors, Deshaun Watson a un excellent quarterback, mais comment tu peux croire que tu peux réussir à remplacer la production d'Adion Hendropkins, honnêtement
1: hmm. Ouais, ouais, ça c'est... Je suis vraiment d'accord. Après, voilà, si on parle plus terrain... J'ai pas compris voilà, en fait, son, ce qu'il voulait mettre en place voilà, pour la saison 2020. Parce qu'en fait, il a gagné 4 fois la division en 6 ans. Et depuis 2 ans, il a gagné avec DeShaun Watson, DeAndre Hopkins, une défense un peu moins bonne, JJ Watt qui était souvent blessé. Mais ça mettait des points et ça allait en playoff. Là, il a voulu se faire une équipe de, de 4 fois 100 mètres, en fait, <rire> en, avec ses receveurs. Parce qu'en en fait, ta ligne, bah, ta Fuller, d'ailleurs, qui est tout le temps blessé. Hein. J'aime beaucoup Will Fuller, mais il est tout le temps blessé. Brandin Cooks, Kenny Stills et Randall Cobb. Donc je pense que la volonté c'était voilà aller sur du des gros jeux, du de la deep pass. quelque chose que Watson est assez bon pour. Franchement, il est très bon sur les les longues passes. Mais avec en fait de ce que j'ai vu moi des, des cinq premiers matchs, peu de variance, euh, des schémas pas hyper recherchés j'étais vraiment super déçu en fait je me suis dit ah euh, franchement on va avoir que des, des choses assez différentes peut-être des des écran écrans pour receveurs euh, peut-être des 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 end-around de, de mettre des, des joueurs en mouvement et en fait non c'est juste euh, j'ai l'impression on envoie des mecs loin et on attend de voir et je suis assez mm -hmm. déçu en fait moi sur ça parce que le le, le, le dessinateur de jeu Bill O'Brien offensivement moi il m'a il m'a jamais m'a jamais embêté il était au de Savant et ça s'était bien passé avec Watson Hopkins euh, tout ça je crois que ça se passait plutôt bien en fait après il, déjà je pense que de base c'est pas un dessinateur de
0: jeu génial, il est mmh. solide sans être génial et le problème c'est d'où l'idée d'ego, alors là c'est je pompe pas toute sa vidéo, là c'est une idée de moi je trouve qu'en fait il se voit comme génial donc euh, euh, il, il va euh, pan, il croit qu'il est capable de produire avec des éléments qui sont un peu compliqués en gros ce que je veux dire par là c'est que son corps de receveur actuellement euh, quand il est en goal line il peut, il a rien, il peut rien faire
1: Mmh. il euh, parle ouais, souvent Daniel Jeremiah il parle tu sais de créer une équipe de basket mmh. pour les les receveurs donc avoir plusieurs profils hein, c'est small euh...
0: ball de <rire> tu vois ah, là c'est 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 compliqué hein. ça il euh, y a il y, y a rien à faire enfin Brandon cooks Will Fuller euh, Randall tu tu peux pas produire en fait quand es en, en gold line et j'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi les 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 Texans ont pas investi vraiment dans un tight end enfin pour moi quand t'es un jeune mmh. quarterback tu dois investir tout ce que t'as dans un Tyden. Alors je c'est pas là je je prêche pas la parole Baltimore, je, je dis juste que regardez bien, il y a quand même souvent un rapport de de réussite mmh. quand as un un bon un bon Tyden. Enfin c'est très important pour un jeune joueur, ça lui fera sa soupape de sécurité. C'est qui la soupape de sécurité à l'heure actuelle de Deshaun Watson
1: Bah c'était Hopkins. Mais
0: là cette année, il y en a pas.
1: Non, il y en a pas. Et tu vois en 2018 et 2019, il draft à chaque fois un Tyden au troisième tour. Alors, est-ce que troisième tour, c'est un gros investissement Non, mais c'est quand même un investissement. Sauf que c'est pas des joueurs euh, qui marchent très bien. C'est Jordan Hines et, et Waring, qui est même plus dans le roster, je crois. Donc, c'est aussi des manquements, euh, des manquements à la draft, quoi. Des manquements mmh. à la draft. Euh, c'est des manques, c'est une suite de, de manquements en fait, suite de manquements qui se répercutent sur le terrain et avec un Josh Watson qui, alors, je trouve qu'il a joué des, des, des bonnes équipes sur les cinq premiers matchs, d'accord. Mais je trouve que, tu vois, j'avais peut-être, je le trouve déjà, je le trouve un plus, moins tranchant avec ses jambes. Peut-être plus, plus puissant sur le haut du corps. Et donc, c'est peut-être, ça enlève peut-être un, c'était, je pense que c'est pour peut-être absorber les chocs. Et donc, euh, je trouve peut-être moins tranchant, euh, au sol. Et ouais, il lui manque la soupape de sécurité qui était Hopkins. Euh, je, je pense que pas mal de gens avaient peut-être sous-côté ça. Et il est, il est un peu moins bon sur, sur le début de saison.
0: Ouais, totalement. Euh... En fait, je trouve qu'on lui facilite pas la tâche, tu vois. Je, je trouve, j'ai peur, tu vois. On, on, parle beaucoup de Watson, ce qu'il faut, il faut être honnête. Alan adore des chaînes Watson. Ouais. Je trouve qu'il commence à avoir de, de vraies mauvaises habitudes. On parlait, on avait souvent le débat, comme quoi il gardait trop souvent la balle, etc. Et son corps de receveur l'amène pas à la lâcher plus vite. Parce qu'il a beaucoup de joueurs qui ont besoin de temps pour que l'action se développe. Et là, c'est là où c'est le paradoxe des Texans à l'heure actuelle. C'est qu'ils ont besoin de joueurs pour que l'action se développe. Et, ils ont pas la ligne qui pourrait leur permettre vraiment que l'action se développe. Donc, clair. donc là, t'arrives à un moment où euh, on se retrouve sur des Deshaun Watson qui doit faire des exploits et c'est pas bon parce que déjà euh, ça crée beaucoup plus de ça crée beaucoup plus d'erreurs et puis euh, physiquement euh, ça être un problème. Tu vois, on parlait, tu parles beaucoup de la draft et c'est vrai. Euh, je regardais depuis la draft de Deshaun Watson, donc on est en 2017. Il euh, y a eu trois drafts euh, qui se sont passés côté texan. On a drafté que deux receveurs. Un au, mmh. au quatrième tour Kiki Couti en 2018 et un en 2020 euh, qui a encore rien produit en 2020 donc et qui d'ailleurs je crois n'est même plus dans l'équipe je crois qu'il a été coupé d'ailleurs à vérifier hein. euh, Isaac mmh. Coulter a vérifié tu, tu peux pas en fait il faut enfin le le modèle et devient presque caricatural mais c'est à peu près le bon on voit ce qu'il faut faire actuellement t'as un contrat t'as un jeune QB dans son contrat hockey hein, même un jeune QB, tu blindes autour de lui et je trouve que côté texan ça n'a ça pas été fait enfin c'est 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 une déception et c'est là où enfin tu as commencé en parlant de ça mais jamais donner cette double casquette à quelqu'un enfin vraiment non
1: franchement c'est c'est vraiment super super compliqué cette double casquette là on va rentrer dans la période celui qui va prendre le job va être dans la période compliquée parce que je rappelle que les premiers tours premier deuxième tour alors de 2021 des de Houston vont à Miami là Miami c'est là, c'est, c'est, c'est exceptionnel. Euh, donc, DeShane Watson va rentrer dans les, dans son extension. Donc, c'est-à-dire qu'il va prendre une part beaucoup plus importante dans le cap. Ça va être compliqué de renforcer l'équipe. Et moi, je pense qu'on va peut-être passer sur la défense, mais la défense des Texans, je pense que c'est l'une des plus lentes de la NFL, dans ce que je ouais. vois. Mmh. Il y a un vieillissement de joueurs clés, donc, JJ Watt, Whitney Mercellus, je pense que c'est les deux. Le backfield défensif, euh, quand tu, en fait, quand, quand tu t'appelles pas les Patriots ou d'autres, ou d'autres top franchises et que tu te mets à relancer des paris de draft ratés, genre Garyon Conley et Vernon Graves, pour moi, c'est toujours assez problématique.
0: Qui fait. sont petits, d'ailleurs. Il y a une obsession chez Bill O'Brien pour les joueurs euh, undersized. Petit size. rapide, ouais. Petit rapide. C'est, c'est assez facile. Je me fais la réflexion, là, en ce moment, mais. Hmm.
1: Tu vois, ils ont fait des petits ajouts à la, à la free agency avec des, des, des journeymen comme, euh... mais tu vois, tu Franchement, c'est compliqué, je trouve, de starter Rick Murray et Philippe Gaines mm. dans tes, dans tes DB, quoi. C'est vraiment compliqué. Et, et le, et l'investissement fort qui avait été fait en termes de dollars sur Bradley Roby, euh, je trouve qu'il est pas, il est non, pas, il est pas, est pas pour le point, non. non. non
0: ils, ils, sont, ils sont toujours parmi de la perte de Karim Jackson, en fait. Qui était, à ouais. l'époque, on, on s'en moquait un peu, on faisait un corner moyen, mais ils ont toujours pas trouvé de remplaçant. Et alors, et de base, à l'époque, ils avaient déjà personne à l'opposé. Oui, parce
1: ils avaient perdu Bouillet aussi, mm. au Jaguars.
0: Ouais donc euh... non je suis assez d'accord avec toi c'est compliqué et puis euh, je trouve qu'il y a eu un tu parlais un peu de voilà on perd quelque chose euh, on le du côté des cowboys on perd un joueur on essaie de le remplacer à la draft je trouve que dans les investissements aussi à la draft de de O'Brien il y a une exception il y a une enfin, ils ont ils ont sélectionné euh, un tackle tous les ans euh, dans les quatre premiers tours depuis euh, l'arrivée de Deshawn Watson c'est mmh. incroyable, tu vois. Enfin, mmh. les, On a l'impression d'être un peu comme à Seattle quand ils, t ils testaient tackle, tackle, tackle. Sauf qu'ils n'investissaient pas de si fort euh, si fort choix de draft dans les tackles. Il enfin, y a un moment où aussi, à force de trop adresser euh, une partie de ton équipe et une escouade, tu vas perdre sur d'autres. Et je suis okay. totalement d'accord avec toi. Il euh, y a tout simplement... Euh, au, au bout d'un moment, tu vois, on peut parler tant qu'on veut. Si tu draftes personne tu réussiras pas enfin, ouais, ou NFL, alors clair. ou alors faut que aies, faut que tu sois faut que aies un coaching staff incroyable qui est réussi à faire produire tout le monde mais ça à part les patriotes c'est
1: quelques autres rares équipes qui se comptent mmh. sur les doigts d'une main tu n'en as pas enfin donc euh... c'est clair c'est clair on nous a posé une question Ben mmh. El Comoriano parce que là on peut parler du futur quel coach prendriez-vous si vous étiez GM des Texans Perso, je choisis entre Eric donc le coordinateur offensif des Chiefs de Kansas City. Que tout le monde ou, veut. Ouais, ou Brian Dable, le coordinateur offensif des Bills de Buffalo.
0: Alors moi, tu sais, Alan, j'ai une règle en, NFL, en, en NBA que j'applique un peu à NFL. Parce qu'on va voir des noms après qui étaient à une époque, des assistants qui étaient en poupe, et de, avec ouais. le vent en poupe. Et on a vu que parfois, ça ça marche un peu moins je, je retournerai la question euh, de l'auditeur et je demanderai plutôt euh, il faut euh, pour moi c'est plus important le JM que le coach à l'heure actuelle le JM est beaucoup plus important que le coach parce ouais. qu'il faut reconstruire l'effectif on Il va falloir
1: pas... aller trouver des 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 bons joueurs plus tard dans la draft et ça c'est ça. On n'est
0: pas sur un et c'est ça qui est terrible quand t'as un jeune quarterback du niveau de Deshaun Watson, on n'est pas sur une situation où le coach était mauvais, tu fais deux trois ajustements. En gros, c'est pas les bronzes de l'année dernière.
1: Mm.
0: Ce pas les bronzes de l'année dernière où euh, eu deux trois bons choix à la draft, une bonne free agency et c'est reparti. Je pense qu'il y a des problèmes beaucoup plus, euh, entre guillemets, graves dans cette équipe. Donc le GM en premier. Après, si on doit parler de style de coach, euh, oui, je pense qu'il faut quelqu'un qui facilite la vie de, de Deshaun Watson, tout simplement. Est-ce que c'est bien ami, peut-être, mais tout le monde le veut. Donc je pense que ouais. il aura l'embarras du choix euh, à voir. Mais il faut quelqu'un, oui, qui facilite la vie de Deshaun Watson.
1: Ouais, bien bienémi en plus il a la 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 pub pour lui de pas avoir été pris sur les jobs de 2019 euh, de 2020 pardon où il aurait pu prétendre et on se dit bon putain Joe Judge a été pris devant lui euh, il avait aussi candidaté pour le poste de head coach de sa fac Colorado qu'il a pas eu alors ça c'est certains pensent même qu'il s'est retiré parce qu'il sait qu'il va avoir hein, quelque chose dans en NFL franchement je pense que Eric Bieniemi sera head coach en 2021 NFL genre c'est sûr c'est sûr moi je, moi je pense que c'est quelqu'un que je pourrais je pourrais cibler du côté des, des Texans mais comme tu l'as dit, il va falloir rebâtir la défense et en fait il va falloir être inventif et c'est ça va être très compliqué pour eux inventif, faire des coups à la free agency sur des petits contrats faire des coups en relançant des vétérans et faire des coups à la draft en fait quand tu te, on te demande de faire des coups c'est pas que, bon signe. Voilà, tu vois. C'est que c'est vraiment pas bon signe.
0: <rire> Surtout que c'est important, tu l'as fait, insister sur la défense, parce que quand t'as un mec du talent d'Ishon Watson, je pense que offensivement, tu peux te débrouiller plus facilement. Offensivement, tu peux te débrouiller plus facilement parce que tu lui trouves, la ligne, n'y a pas besoin d'être élite, il faut lui trouver deux, trois receveurs compétents et tu peux avoir une attaque bonne. Là où mmh. la défense, JJ Watt revient à un bon niveau, mais euh, il, il, il vieillit. Euh, derrière, il n'y a pas de talent vraiment élite. Donc là, ça prend du temps. Surtout qu'on voit dans cette saison un peu particulière, euh, il y a très peu de bonnes défenses en fait cette année. Hein. Il, y a, il, y a, il y a très peu, peu il, y a, il y a très très peu. Tout le monde galère à défendre. Donc, euh, à voir côté texan. Ce qui est sûr, c'est que là où c'est terrible pour eux, c'est que. Pour moi, je pense que t'es d'accord, pas de playoff cette année, et ils ont même pas leur, leur choix comme tu l'as dit. Donc ça, c'est affreux. Ouais.
1: Du premier ni de deuxième tour. Enfin, c'est c'est super compliqué. Ouais, j'allais poser la question pour finir. Dallas, Houston, est-ce que les deux équipes feront les playoffs Ne feront pas les playoffs. Houston, sûr. Penses... Vas-y, je t'en prie. Je dirais Houston sûr.
0: Dallas. Les Eagles sont pas bons. Hein. On en parlait. Les Eagles sont pas bons <rire> derrière, pardon, Washington. C'est pas bon. Euh, les Gi yeah, Le Washington et, et les Giants, c'est... Et pourtant, il y a rien, mais sur l'impression, je pense qu'ils sont pas dans la course. Pfff, je, te, je te dirais que les, les Cowboys peuvent y aller. Houston, c'est mort, les Cowboys peuvent y aller.
1: Mmh. Ouais, pareil. Je pense que Dallas peut y aller sur un, sur une fin de saison, au couteau tiré un 8-8 ou 7-9 des familles, pour se qualifier en playoff. Houston, je, je pense, pense qu'ils Houston... peuvent aller jusqu'à 8-8-7-9. Euh, ouais je pense
0: à côté ouais je dans pense. leur division
1: mmh. ils vont ils vont encore jouer deux ils vont, ils vont encore jouer trois fois euh, Washington et, et et une fois les deux fois Washington une fois les Giants ça, ça peut faire trois victoires ils arrivent à cinq victoires d'ailleurs
0: mais tu vois sur le papier est ce que Washington c'est pas le pire match-up pour eux possiblement
1: si mais Ouais, ils sont censés les battre mmh. ils doivent les battre je pense ouais. franchement ils doivent les battre et du côté de Houston je pense qu'ils vont faire une une saison type Falcons depuis deux ans c'est-à-dire, euh, ils vont être chiants à jouer sur la fin de saison, ils vont gagner 6-7 matchs. Et euh, voilà. Et je pense que. Et, et peut être peut-être chiant à jouer sur la fin de saison. Mais ça ira pas en playoff. Malheureusement. Malheureusement. Okay. Je pense qu'on a on a fait le tour de cet état du Texas en lambeau. Ouais. Euh, <rire> C'est assez compliqué, Ben. Parce on va mmh. se retrouver après la.. la après l'interlude musical, j'adore, j'adore ce mot maintenant. Interlude. interlude, tu le dis dans toutes les émissions. Interlude, exactement pour répondre aux questions des auditeurs. J'ai essayé un peu de classer les questions, Ven, je te ai les ai envoyées. Bravo. J'ai essayé de faire une quelque chose de peut-être de, de logique. On aurait une partie spéciale NFC Nord. Incroyable. Euh, première question de Ticro, fidèle auditeur. Vous êtes GM d'une franchise et vous avez un jeune QB très talentueux. Quelle est votre priorité dans la construction de l'effectif Et il nous propose soit la ligne offensive, ben c'est un peu le débat, quoi. La ligne offensive pour le protéger, ou des receveurs, en, en gros, des, des armes, des playmakers, pour euh, voilà, lui, fallici, lui faciliter la tâche, en gros.
0: Honnêtement, je pense qu'on peut deviner <rire> ma réponse après ce que j'ai dit sur les, les Texans, la ligne offensive. Parce que si euh, si tu pars du principe que le reste des escouades et le coaching staff sera moyen, si euh, tu as une bonne ligne, tu réussiras à faire quelque chose. On le voit cette année encore, euh, et ça va pas faire plaisir aux fans des Eagles, euh, il y a encore euh, encore un, un camion de jeunes receveurs euh, rookies qui est en train de se révéler. Euh, tu peux trouver des receveurs... Je pense que c'est le, le poste le plus facile à trouver, peut-être avec avec Running Back, bien sûr. Euh, mm. Là où euh, trouver une bonne all-line... Enfin, si tu essayes de construire une bonne all-line, c'est très difficile. Et en, là encore, je continue sur ce que j'ai pu dire sur les défenses. Il y a très peu de bonnes all-lines cette année, je trouve, en NFL. Donc, on protège le, le quarterback, on lui, quitte à lui prendre des, des, des receveurs un peu surpayés, comme ce que peut faire Arizona avec un Diane kill. Je dis surpayé, je dis plutôt avec des gros contrats, ça serait plus correct. Non, il faut blinder la O-Line. C'est évident. Pareil, ouais.
1: Et souvent, dans, dans ce, dans ce débat-là, il y a des mauvais arguments qui sont mis en place, genre, ouais, les Brands avaient une super ligne. Ouais, mais les Brands, ils avaient pas de QB, en fait. <rire> peu... dans la question il y a un jeune QB très talentueux je crois pas que ce joueur là était du côté de Cleveland quand ils avaient leur super ligne avec Joe Thomas et compagnie Non, je suis d'accord avec toi, il faut investir sur la ligne d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on voit cette année que Cincinnati a un peu fait l'inverse en fait ils ont investi sur les playmakers ils ont drafté Higgins au deuxième tour il y a Jay Green qui est toujours là, Tyler Boyd on lui a donné de l'argent Joe Mixon aussi a été, a été grassement payé et il a une ligne qui en passe de lui faire prendre 70 sacs sur la saison. Ton équipe a failli le tuer dimanche dernier, mmh. euh, ce pauvre Joe Bureau. Donc je pense que c'est compliqué. Moi j'aime bien ce qui se fait du côté de Miami, c'est-à-dire euh, bon, on a drafté Tua, il n'y a pas, on a drafté des, on a drafté des mecs de ligne qu'on développe. On met pas Tua encore sous le feu des, sous le feu de la rampe. Et puis on attend qu'il a la bonne ligne et puis on, on ira chercher les, les playmakers, les playmakers ensuite
0: ouais surtout que pour voir un peu ce qui peut se passer à, du côté de New York, euh, c'est très néfaste d'imposer à un jeune quarterback beaucoup de pression, je pense, au début. D'où l'importance de, de lui mettre une bonne all-line. Le seul contre-argument qu'on pourrait nous donner, c'est que euh, tu peux te rater sur la all-line, parce que c'est quand même 5 gugus, euh, souvent les tackles sont très recherchés, donc vont partir haut à la draft, donc c'est peut-être aussi quelque chose qui va prendre plus de temps. Limite, il faudrait que tu à ta all-line avant de drafter le quarterback. ça serait ça serait l'idéal. Parce qu'on peut voir que ce que font les baguels, bah euh, il a beau avoir tous les receveurs qu'il veut, euh, Joe Burrow, bah, ça se voit sur le match euh, contre, les, contre les Evans et sur ses autres matchs, il a pas le temps de lancer.
1: Comme Denver avec euh, Drew Locke, hein, sur les, mmh. les premiers matchs. Ouais. Euh, il y a des gros investissements qui ont été faits pour lui fournir des playmakers. Au premier tour, on a drafté un tie dans un premier tour un receveur l'année d'après des receveurs au deuxième et troisième tour mais la ligne est un peu compliquée il s'est moi bon, il s'est blessé donc c'est c'est pas tout bien voir mais euh, c'est c'est compli compliqué moi je pars plus sur ton sur ton sur, comme toi sur la ligne la ligne d'abord juste pour euh, pas lui faire pas faire perdre confiance peut-être aux au et d'ailleurs on voit dernier exemple que franchement Justin Herbert s'en sort pas si mal que ça avec des playmakers pas exceptionnel non plus. Enfin, je le vois lancer à des mecs euh, non-draftés parce que Mankin Allen est un peu blessé. Hunter Henry aussi. Euh, Mike Williams a raté des matchs et il s'en sort. Donc, on peut s'en sortir si on est bi bien protégé. Je ne dis pas que la ligne des Chargers est bonne. Je ne dis pas ça. Surtout pas.
0: Après, même s'ils sont un peu blessés, les playmakers de Justin Herbert, euh, quand ils sont sur le terrain, euh, c'est des mecs d'une stature qui font que... Ils, faut, ils font limite plus peur que ceux des, des Bengals, je pense. Tu ah, vois, à titre oui. de comparaison. donc euh, Oui, oui, après, ah, okay. ils ouvrent des espaces. Mais oui, totalement. Tu peux trop trouver euh, trouver des playmakers offensifs. C'est plus simple que de trouver des hommes de ligne. Donc, clairement, il faut investir
1: sur la ligne. Complètement. Donc, question suivante donc, de Dr. Biggie. Quelle est, selon vous, la meilleure... C'est une très bonne sauce, Dr. La Biggie. Quelle est, selon oh. vous, la meilleure escouade défensive depuis le début de saison Alors là... Je ne me permettrai
0: pas d'entrer de euh, dans ce fameux débat sauce-kebab qu'on a eu plus d'une fois, toi et moi.
1: Oui. Euh... <rire> Rentrons dans ce débat-là sur la meilleure défense.
0: Rentrons dans ce débat sur la meilleure défense. Moi, je veux commencer par dire que selon moi, il n'y a pas beaucoup de bonnes défenses cette année. Euh, ouais. je, je maintiens vraiment ça. Euh, ça m'étonne, mais euh, beaucoup de personnes sous-entendent que les Ravens sont la meilleure défense cette année. On y reviendra, je je, je suis pas tellement sûr de ça. Je pense... Plus le temps passe que celle de Pittsburgh est peut-être la meilleure, mais ce qui est totalement paradoxal, c'est que Pittsburgh, les Patriots, je les trouve, et peut-être un peu les Ravens, je les trouve, je les trouve excellemment bons cette année, mais c'est trois défenses qui sont, je pense, surtout pour celle des Patriots et des Steelers, moins bonnes que l'année dernière. C'est ça que je trouve mm. ça totalement incroyable.
1: Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est clair. Patriots se sont fait éclater par Russell Wilson, sinon sur les trois autres matchs, c'était vraiment qui ne solide.
0: Se, qui ne se fait pas éclater par Russell Wilson ouais. en ce moment, tu vois,
1: vois. C'est clair, c'est clair. Euh, ouais, moi j'ai une shortlist de quatre, donc j'ai les Steelers, les Patriots, les Ravens et j'ai quand même les Bears aussi, que je trouve toujours. Euh, bah, ils sont pas été par leur attaque et ils sont quand même à 4-1. Il y a peut-être une raison pour ça. Quoi. Ouais. Franchement, ils sont, mm. ils sont, ils sont vraiment solides, je trouve défensivement. Les Bears, donc euh, je les inclus dans le dans la course, on va dire. Même si pour moi, c'est les Steelers. Euh,
0: c'est peut-être aussi une des plus équilibrées, je pense, celle des, mm. celle des, enfin il y a du talent aux trois, il y, y a du talent dans, dans toutes ces défenses, attention, mais c'est peut-être celle où aux trois niveaux de la défense, le talent est peut-être le mieux réparti. Mm. Je pense. Que et, et, des Bears. Ils,
1: et ils ont le meilleur joueur, je pense, de de ces quatre équipes là défensivement. Uh, Tijio. Khalil Mack. Ou je, ouais. pense je pense qu'il je pense qu'il il reste meilleur que TJ Watt. Oui, oui je si pense.
0: T... Bien sûr. Ouais ouais, il reste meilleur que TJ Watt, ouais.
1: Ouais. et ouais. que Gilmore. Même si Gilmore est un des trois meilleurs corners de toute la de, de toute la NFL. Ouais.
0: D'ailleurs, c'est le chanterie. truc qu'on voit, c'est que et ça rejoint ça rejoint les deux débats qu'on a eu du côté du Texas au début. Euh, tu peux peut-être pas pour les Steelers, peut-être pas pour les Bears. Bon, bref, tu peux quand même voir que c'est des équipes qui euh, lésinent pas sur le backfield défensif. Ah les non. Steelers l'ont fait à un moment et c'est pas un hasard si c'est le moment de leur creux. Hein. Depuis, ouais. ils ont retrouvé, ils ont re... la carrière de Jordan, je la comprends pas, moi elle a, a revu du côté ouais. de de Pittsburgh et il y a Eddie Jackson du côté bien sûr le le safety star des Bears. Bref, c'est des équipes qui ont pas lésiné sur ce côté-là et ça va te faire plaisir toi qui veux construire les défenses par l'arrière. Globalement, mmh. ça. Je pense que ça ça montre quelque chose. Ça montre peut-être une une tendance plus large. Ouais.
1: Ah bah les les Ravens et les Patriots franchement euh, moi il y a dans il y a quatre corners que je peux voir sur le terrain dans, dans bah dans la et dans mon équipe et dans où je, je suis pas je suis pas je suis pas flip je flip pas tu vois hum. quand ces ces gars vont sur le terrain quatre quand on parlait par tout à l'heure de ce que sortent les Texans ou les les Cowboys euh, en starter on voit que c'est c'est compliqué, c'est très très compliqué. Et sûr d'ailleurs qui ont, qui dit Joe Hayden, et puis qu'ils ont été, cherchés ont été Fitzpatrick aussi.
0: Ouais. Ça, oui totalement. Oula, j'ai j'ai oublié ouais complètement.
1: Là c'est un gros investissement parce que c'est des tours de draft, c'est un, un tour de, c'est comme s'il avait sélectionné au premier tour en fait, un an après. Donc c'est c'est énorme. Question suivante donc de Johan Tessier à question des rookies. Alors là c'est est-ce qu'on va avoir de, du prisme Ravens dans la réponse Nous <rire> allons voir <rire> vos Offensive et Defensive rookies of the Year, avec l'accent, wow, de, ces quatre, wow, wow, de wow. ces quatre premiers matchs. On peut en rajouter un cinquième, vu qu'on a eu un cinquième match. C'est vrai, je, je m'excuse encore une fois. <rire> je n'ai pas de soucis, je commence en attaque. En attaque, j'ai Joe bureau, mon classique. Mais si on va faire un petit peu moins classique, j'ai un duel entre... Donc Chase Claypool que tu vas bientôt voir je pense. Ouais c'est
0: j'ai je, je, pas j'ai pas hâte
1: tu vois. Ouais. Justin Jefferson donc le receveur l'ancien receveur de Joe Burrow qui a pris la place de Diggs aux Vikings et je suis obligé de le mettre. Michael Onwenu un garde c'est toujours classe Ça, un garde toute l'année <rire> le, le le nouveau garde titulaire des Patriots parce que il est juste trop fort il passe son temps à mettre des pancakes à tout le monde voilà.
0: Mmh. Alors moi je te l'ai dit, on en parlait un peu en off. Euh, j'ai j'ai du mal en fait de de le pas le donner à Djoubeau parce qu'en fait no la question c'était nos euh, rookies offensif de l'année et tout. Mais moi j'ai toujours un peu du mal quand on nous demande à pas me mettre dans la à la tête d'un à la place d'un votant tu vois. Et hmm. globalement je trouve quand même que c'est un, un c'est un un trophée qui donne l'avantage aux rookie quarterback. C'est pour ça. Alors peut-être parce que la question date d'une semaine. Mais il y a un nom que je suis étonné de pas, je suis étonné de pas avoir vu moi. Justin, Just, Justin Herbert, oui. Parce que c'est d'ailleurs le favori d'après les bookmakers aux États-Unis. C'est vrai. Souvent.
1: Donc bah, il sort de deux de super matchs, franchement.
0: Il sort de deux super matchs. Alors est-ce qu'il va continuer sur la même mm. sur sur les, sur le Je pense pas. On va être honnête, c'est un peu peut-être les hauts et les bas de les montagnes russes d'une saison hockey. Mais je pense qu'à l'instant, c'est le favori. Si je dois peut-être juger juste sur moi, Justin Jefferson. Parce que on avait peur au début, on s'est dit ah ouais mais quand même Stephen Diggs c'est une grosse perte. Et On voit que Stephen Diggs est un super receveur du côté des Bills, mais Justin Jefferson il fait un taf incroyable dans une équipe totalement moribond. On va y revenir. <rire> donc euh, do donc je dirais un QB et si c'est pas un QB euh, Justin Jefferson.
1: Ok et en défense t'as qui
0: euh, En défense je te l'ai dit avant le podcast, <rire> je, je suis honteux mais. J'ai envie de mettre une petite piècette peut-être sur Patrick Quinn, parce que euh, alors peut-être que je sais pas ce que je regarde trop les Ravens mais il fait déjà euh, moi j'avais très peur parce que mettre un un middle linebacker rookie dans la défense des Ravens ça sentait un petit peu la catastrophe annoncée schéma très compliqué alors il est un peu parfois perdu sur certaines couvertures ce qui est bizarre parce que c'était un peu il était vendu sur ça hein. mais globalement ouais. euh, il est partout. Euh, je trouve, je trouve très intéressant contre LeRon. Euh, il a été, il a déjà récupéré. Il fait quelques sacs. Il y en a deux, je crois. Il a récupéré quelques fumbles, tous provoqués par Marlon Humphrey, le meilleur corner NFL. Ça c'est, je le glisse juste là. Euh, donc, je pense que je, si tu vois, je, je fais mon Homer, je, je le donne, je le donne à, à Patrick Quinn
1: Après, je pense que ça sera Chase Young. Ouais. Je suis pareil. J'ai une course à trois Patrick Quinn, Chase Young et Antoine Winfield. Ça, est-ce qu est que c'est franchement...
0: pas quoi, honnêtement, est-ce que c'est pas parce que t'as adoré le mec pré-draft
1: Oui, et parce que je regarde tous les matchs des Buccaneers. Les gens sauront pourquoi. <rire> oui. Je regarde tous les matchs des Buccaneers. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit, toi, tu re... en fait, euh, ça fait cinq semaines. Donc, euh, même si c'est vrai que j'essaie de regarder tout le monde, tu regardes, t'es influencé par ce que tu regardes le plus. C'est vrai que Winfield, bah, il est, il est titulaire au poste de filles dans... dans la défense des Buccaneers. Il fait des, il fait des jeux. Il fait, je le trouve, euh... je le trouve vraiment bon, même si je pense que intrinsèquement le meilleur joueur c'est Young. Il, ouais. il y a des périodes de Young où il est il est déjà très très dominant donc c'est ouais. ouais on est un peu on est un peu en accord en fait sur les j'ai l'impression sur les, ouais je pense pas sur les choix
0: bah c'est toujours difficile le, le notre problème cette année c'est que souvent le rookie euh, je parle je vais parler offensivement souvent offensivement ça va souhaiter un quarterback je l'ai dit soit un, un running back qui fait beaucoup de yards et on n'a pas de running back euh, euh, on a Clyde Edwards Zeller qu'on n'a pas cité, mais j'ai du mal vu. Je sais pas si on le donnera un rookie de Kansas City, tu vois ce que je veux dire?
1: Ouais. T'as aussi le rookie de non drafté des Jaguars. Euh, le running back Robinson, il s'appelle, je crois. Mm. Et lui, bah, il, est... il fait toute l'attaque quasiment, donc euh, il a de très bonnes stats, mais l'équipe gagne pas. Il y a un... Même si rookie, il n'y a pas forcément de lien avec la victoire. Si tu gagnes un match peut-être que ah peut je sais
0: pas ça. si tu... ce que c'est quoi là l'année où il après deux matchs, c'est dur parce qu'ils do doivent pas ouais, en gagner vrai. deux cette année là hein. mais non c'est vrai
1: c'est vrai mais
0: après moi, moi c'est plutôt l'inverse j'ai du mal à ce qu'on le... je vois pas tu vois si on le mec si on le donne à Clyde Edward Zeller ça sera uniquement sur peut-être la production tu vois c'est un très bon joueur on voit que c'est un très bon rookie mais euh, c'est plutôt le problème de euh, beaucoup de... De Renée aurait pu avoir la même
1: production. Ouais. Justin Jefferson m'impressionne plus dans son rôle au Vikings. Totalement. Ouais. Voilà, on est d'accord là-dessus. On passe à la la le moment NFC Nord. <rire> Alors là, c'est ça va être magnifique. Avec un petit une petite pointe au sud sur la la première question. La question de Ticro encore Ticro Matt Patricia ou Dan Quinn. Deux points. Lequel des deux vous déçoit le plus Comment expliquer que des coachs réputés pour être à vocation défensive, bon Patricia c'est pas vrai, on verra, on en reparlera, proposent des défenses aussi mauvaises, Ben
0: Alors, euh, lequel vous déçoit le plus Bah c'est pas le même type de déception en fait. C'est ça qui est génial <rire> avec, avec les deux. Bon Dan Quinn depuis viré. Euh, Dan Quinn s'est fait virer. Et Thomas Dimitrov,
1: le GM aussi. Les deux ont sauté.
0: Ouais. Euh ça va complètement changer du côté d'Atlanta vu le début de la saison c'est pas trop une surprise euh, je dirais quand même je dirais quand même très... c'est dur de dire le plus parce que c'est pas le même tu vois euh, ils ont pas le même bagage Dan Quinn était allé à un Super Bowl et en fait ce qui déçoit c'est depuis on a l'impression que la, la défense ne, ne marche plus euh, il n'a pas réussi à renouveler une génération, euh, il trouve plus rien à la draft, il a tout le temps des blessés. Là où Matt Patricia, je trouve, et on parlait d'un peu d'O'Brien, est totalement dogmatique euh, sur son approche vis-à-vis -vis de l'effectif, à ramener que des anciens patriotes, à se euh, faire un peu hein, le, 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 le belly chick de Wish, et ça c'est pas possible. Enfin, je, je Non mais je, je trouve vraiment que Patricia, dans son genre... Et très antipathique. Enfin, C'est difficile d'apprécier Matt Patricia Dans sa, dans sa euh, démarche Là où Dan Quinn Tu vois juste que peut-être Il euh, y a eu de la malchance et il y a peut-être une fin de cycle Je trouve Matt Patricia beaucoup plus décevant Parce qu'en plus il y a eu des investissements Il euh, y a eu du Jeff Okuda à la drape. Bon ça reste un rookie, on va attendre Il mmh. y a eu du Trey Flowers, enfin bref Il y a eu beaucoup d'investissements Cette équipe marche pas, il n'y a pas de vie qui en sort Il n'y a rien Donc moi je dirais plus Patricia Même si pour moi Patricia c'est un échec total sur toute la ligne
1: ah j'ai l'impression d'avoir été, d'avoir pris un coup de couteau dans le dos pour avoir mentionné les Lions dans l'équipe qui pouvait faire le saut de dernier à premier. Non,
0: mais Alan, ça, je te dis, les Lions, c'est le magic de la NFL.
1: Tous les ans, ils sont censés faire un saut. C'est... Je, 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 je sais, je sais plus. Euh, comme tu l'as dit, les investissements pour recréer une défense des Patriots de point zéro avec Danny Shelton, Jamie Collins qui se fait éjecter pour taper un arbitre, <rire> euh, Duron Harmon, euh, si Belichick lâche les joueurs au bout d'un moment, c'est peut-être que que voilà, des drafts pas exceptionnels comme tu l'as dit, et surtout réputé pour être à vocation défensive. Euh, Matt Patricia, franchement, dans, en tant que dans les fans de Boston, nous, moi, on l'aimait pas trop. Hein. Dans, il a fait des game plans défensifs des fois assez euh, hybrides, ubuesques. Je dirais, franchement, Brian Flores était bien plus... Euh... Moi, franchement, je le place derrière Flores et même derrière Joe Judge, dans les candidats au poste de head coach dont j'étais euh... sûr, on va dire. Ah oui, c'est quand même c'est très bas, ouais. Ouais, franchement, parce que défensivement, je ne l'ai jamais trouvé exceptionnel. Franchement, je les défenses de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017... C'est pas la, la défense, les défenses, est la défense historique de 2018 et 2019, et c'est des défenses euh, qui, où il y avait des fois des trous. On s'est fait des fois, euh, du côté des Patriots, vraiment mettre à l'amende. Je ne reparlerai pas du Super Bowl contre contre, le, contre les Eagles. Il y a d'autres matchs hein, importants qui ont été mal gérés défensivement. Euh, moi, franchement, moi de Patricia, j'ai jamais été, jamais été très très fan. Et comme tu as dit. Et en fait, quand tu arrives dans un dans un dans une équipe qui sort de bonne saison avec euh, Caldwell euh, et que tu 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 fais tout péter, tu veux créer une nouvelle culture, euh, t'es peut-être même arrogant dans ta façon d'être en disant voilà maintenant on va faire comme ça, on va faire à la manière patriote c'est tout, bah tu ramènes des gars de chez toi dans ton dans ton effectif, c'est un c'est comment ne pas bien faire dans une dans une équipe j'ai l'impression ce qu'il a fait mm -hmm. depuis qu'il est haut. alors qu'il avait le QB, il avait des armes offensives euh, quelques playmakers défensifs euh, voilà faut voir ce qu'a dit Darius daruslet sur lui il y a quelques mois quoi c'est ah mais, mais mais il sous-performe c'est scandaleux hein. oui, là, il, il sous-performe là, là où joe judge pas euh, bah, franchement son équipe elle est pas exceptionnelle brian flores je trouve qu'il surperforme par rapport à cela, lui, c'est la sous performe il a eu un bon job, Matt Patricia, C'est ça, en fait, c'est ça qui
0: est scandaleux, euh, qu'il qu ait des, des, des résultats avec un effectif, alors l'effectif des... Alors, c'est pas l'effectif des Chiefs, des Ravens, des CO... Enfin, c'est pas un effectif oh. 4, 5 étoiles, celui des, des Lions, mais euh, si tous les ans on les annonce peut-être mm. comme une surprise, c'est aussi parce que sur le papier, il y a des joueurs bons et il n'arrive pas à surperformer la culture euh, on la demande toujours enfin je vois pas où il y a une culture qui a été instaurée du côté des Lions. Donc en fait, c'est un échec sur sur euh, du de A à Z et je pense clairement qu'il saute à la fin de la saison. Enfin, euh, ouais. tu, quand on avait reçu la question, euh, moi je me suis demandé euh, c'est lequel qui va sauter en premier Bon bah c'est Dan Quinn, euh, mais Matt Patricia il passe pas la saison, enfin c'est c'est pas possible. Et le problème Pareil. de ces coachs là, comme avec O'Brien, c'est que non seulement il t'offre pas des bons résultats, mais il te tue sur plusieurs saisons après. Parce que mmh. leur vision du foot aura fait que tu seras, auras peut-être pris euh, des chemins de traverse et du coup, tu vas le payer pendant un ou deux ans.
1: Ouais. Oui, l'année le, le, X plus 1, X plus 2 pour le nouveau coach sera vraiment pas simple à gérer. Totalement. Vraiment pas simple. Pour Dan Quinn, euh, sans tomber dans l'analyse du comptoir que depuis... Euh, ce qui s'est passé au Super Bowl. Mais c'est vrai, tu vois. C'est une analyse de comptoir, un... mais c'est ouais. vrai. Enfin. Le truc, c'est sûrement cassé. Ils sont retournés une fois en playoffs l'année d'après. Euh... et un peu comme les Cowboys, en fait. Ils, ils mettent tout sur leur draft. Et, sauf l'année dernière, cette année où ils ont été chercher tous les anciens premiers tours de draft. Euh, ils mettent tout sur leur draft. Et on tu tu l'avais dit, j'en ai fait un épisode avec quelques questions en juin. Et ben, ils ont raté leur dernière draft, en fait. Sur le plan défensif, surtout. Mmh. Ils ont raté les corners sont, sont qui sont draftés réussissent pas les pass rushers non plus et ben voilà ça ça au bout d'un moment ça ça se paye et surtout ça se paye quand tu joues défensivement le schéma de Seattle où en fait j'ai pas l'impression que Dan Quinn s'est vraiment réinventé et ce schéma de Seattle qui a fait qui a vraiment tout défoncé dans la première partie de la décennie 2010 maintenant euh, les attaques elles savent comment l'attaquer donc euh, on voit même les 49ers cette année quand ils ont moins de talent, le schéma, on sait l'attaquer. Donc, c'est c'est compliqué.
0: Ouais, enfin, j'ai rien à rajouter. Euh, une équipe qui s'est trop basée sur le talent. Euh, euh, les Américains disent stop. heavy. L'équipe ouais. avait trop de, de très gros talents, mais pas assez de profondeur. Donc, ouais, voilà, simplement. Complètement.
1: Que, question sur les Bears, maintenant, de Boogie93. Matt Nagy est-il vraiment un coach offensif euh,
0: alors on, on a un peu répondu à cette question là avant de commencer à enregistrer je t'ai posé une autre question est-ce qu'il avait est-ce qu'on peut le juger avec ce qu'il a eu comme arme alors je pense ouais, que je pense que oui quand même parce que si tu te si tu arrives avec le l'étiquette coach offensif tu dois enfin tu dois pas demander à avoir Mahomes et euh, Hopkins comme receveur tu vois tu dois être quand même capable de mm. euh, de produire même si bon ton ton QB c'est Troubisky c'est pas toujours facile je trouve que quand même Matt Nagy c'est pour ça que je me dis je me suis dit j'ai dit euh, auparavant se méfier parfois euh, faut se méfier des 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 top assistants euh, que tout le monde veut c'est que Nagy depuis sa première année avec les Bears j'ai quand même du mal à être emballé. Tu l'as dit, on a classé cette défense des Bears parmi les meilleurs de la NFL. Leur bilan actuel est quand même grandement influencé par le niveau de leur défense plutôt que leur attaque. Et par les Lions. Et par les Lions, <rire> toujours eux. Donc, est-ce que c'est vraiment un coach offensif Je pense que c'est un... un coach moyen et en dessous de la moyenne même. Il est pas catastrophique, il va pas truiner ton effectif mais euh, il, je on parlait de faire surperformer, il fait pas surperformer
1: je pense. Bah, c'est un coach offensif de formation déjà. Parce que euh, il a été ouais, assistant dans il a été coach d'équateur Bac de mémoire, euh, même euh, coordinateur offensif avant que ça soit Bienami. -E, euh, Et justement, je te chiffres. pose
0: juste une question. Le
1: destin de Nagui t'amène pas à te méfier de Bienami -E Moi un petit peu. Bah ouais. si, bah si un peu. Si clairement. Clairement. Après faut après et c'est toujours ça on ne sait pas on sait jamais qui fait vraiment quoi c'est ça
0: la la part de l'influence d'Andy Reid sur l'appel des jeux en
1: fait tout complet qui s'occupe de quoi troisième tentative jeu jeu au sol mmh. bien émis à cette à cette étiquette mmh. d'ancien running back donc euh, euh, qui qui coordine le jeu au sol il y a même mmh. des coordinateurs du jeu de passe du jeu de sol donc c'est compliqué moi je pense comme tu as dit que bon il peut pas mettre en place l'attaque qui S'il vient du schéma en dirid, c'est-à-dire qu'il veut jouer avec l'attaque la, d'Andy l'attaque qu'il y avait aux eagles puis aux chiefs. Euh, c'est pas trop. même non, c'est pas Trubisky, n'est même pas Alex... Alex Smith. Alex Smith c'était un bon joueur euh, du côté des insipides, euh, pas excitant, mais un bon quarterback du côté des chiefs qui les a amenés en playoff et tout. Là, on f... en fait, avec Mahomes, ils ont juste augmenté le potentiel de, destru... de destruction en fait. Mmh. Mais Là en fait, il s'est retrouvé avec Trubisky en deuxième année. L'année passée, Trubisky ou Chase Daniel. Et puis là, Trubisky ou Nick Foles. Nick Foles, qu'il avait eu au C'est son gars, Nick Foles. Il, a... il le dit. Il l'avait eu en backup du côté des Chiefs. Donc, euh... c'est un coach offensif. Il a, des... il a quelques armes sur les extérieurs. Juste, je trouve qu'il n'arrive pas à, dé... à... à designer un bon jeu au sol, tout simplement. Et il tente beaucoup trop de jeux gadget peut-être parce qu'il n'a pas confiance en ses en ses quarterbacks.
0: Et on avait vu sur la première année, on avait souvent euh, euh, on avait salué ces jeux gadgets, les jeux gadgets ça dure un an. Enfin, quand, ouais. quand, quand ils sont vraiment gadgets, il euh, faut faire la, la distinction entre les jeux gadgets et ce que peut appeler un un MacV, un Shanahan ou euh, Andy Reid, voilà, vu qu'on mm. parle de lui, il y a, je fais le distinguo. J'espère qu'il est clair oui. pour tout le monde. Ouais, euh, les
1: motion et tout ça, c'est pas du gadget. Oui, c'est pas ça du gadget. Tu du vois, euh,
0: le gadget, c'est quand euh, il fait lancer Tariq Cohen plusieurs fois sur cette année-là. Hein, ouais. Tu vois, enfin, c'est ça le. Il, il gagne un match, je crois, comme ça aux Giants où il fait. Enfin, tu vois, c'est ça, c'est les gadgets mm. vraiment. Et, et tu te fais. Tu les défenses NFL se font pas avoir deux ans de suite par les jeux gadgets, donc c'est pour ça euh, toujours se méfiant on l'a déjà dit dans cette émission euh, des, euh, des des trompe lœil les équipes qui passent toutes les quatrièmes les gadgets ça marche ouais. pas d'une année à l'autre donc pour répondre vraiment à la question Nagui c'est un coach moyen voire en dessous de la moyenne je pense
1: pareil dernière question donc sur une troisième équipe de la NFC Nord question de The Man Cave of the incroyable ce nom euh, le futur des Minnesota Vikings donc, quel est, Ben, le futur des Minnesota Vikings que tu as un peu traché tout à l'heure?
0: Sombre. Euh, <rire> très, très sombre. Bah, c'est une fin de cycle, en fait.
1: Mais ils ont été courageux. Voilà. Moi, je vais juste dire ça. Après, je te laisse. Ils ont, ils ont totalement dégraissé, en fait. Mm. Ils ont, ils ont accepté de laisser partir Xavier Rhodes, Trey Waynes val Joseph. Moi, ouais, je pense pas qu'il et... ait retenu vraiment Xavier Rhodes, mais oui. Oui, Xavier Rhodes, oui. Everson Griffin, mm -hmm. Stephen Weatherly. Euh Et puis ils ont leur grosse recrue euh, ne joue pas cette année, c'est Michael Pierce, l'ancien de Baltimore. Ouais. Je crois. Mm -hmm. ouais. Et après voilà beaucoup de rookies, je te laisse parler. Mais pour moi, ils ont juste été courageux sur ça. Après le reste.
0: Ouais, c'est pour ça que je te parlais de fin de cycle parce qu'en fait selon moi ils ont leur défense avait une particularité c'était elle était restée en place beaucoup d'années en fait les joueurs que tu as cités euh, les everson Griffin euh, les Xavier Rhodes alors il y en a qui sont encore Joseph il ouais. y en a qui sont encore là hein, les Harrison Smith euh, Michael Kendrick ils sont ils sont toujours là mais on va dire que je pense qu'il y a un changement c'est pour ça que j'ai parlé de euh, de nouveaux cycles Parce que tu l'as dit ils alignent beaucoup de jeunes joueurs. On a parlé de Justin Jefferson, ça c'est le bon côté. Ils avaient investi dans les corners à la draft, euh, notamment Jeff Gladney. Euh, tu vois qu'en fait, bah c'est c'est pas tenable en fait. C'est pas
1: tenable d'avoir. Dans un... qui s'est fait, dans qui s'est fait torpiller par Metcalf. Mmh. <rire> oui, c'est vrai. Pas Et... simple de laisser un corner rookie sur Metcalf.
0: Mmh. Surtout. Et tu vois qu'en plus, euh, c'est là où je les ai trouvés. Bah on les a vus. Euh, euh, c'était deux écrans pendant les finales NBA euh, face au au aux c aux Seahawks et c'est ils ont été extrêmement vaillants dans ce match là c'est limite mm. je, on est je, je suis pas pour une l'une des deux équipes mais j'étais limite déçu qu'ils le perdent celui-là mais ouais. euh, oui c'est en fait c'est une équipe le, le futur des Vikings bah, c'est euh, malheureusement je pense que c'est reconstruire pendant un ou deux ans attendre euh, l'échéance la fin du contrat de la fin du contrat de Kirk Cousins et puis repartir sur un nouveau cycle je pense que c'est ça hein. ouais. Ouais, il a reçu une extension Kirk Cousins. C'est ça. En gros, s'ils veulent le couper, ils pourraient le couper dans pas la saison, un, pas ouais. à la fin de la saison là, la saison d'après. Ça pourrait dans être un an, ouais. ouais.
1: Ils ont aussi donné l'extension à Dalvin Cook ah. juste avant le, le début de saison. Ah. Je je kiffé deux... ça. <rire> non, Dalvin Cook est un top 5 euh running back, je pense juste que c'est peut-être une allocation de ressources que j'aurais pas faite, surtout quand je vois euh, les, les deux running backs qu'ils ont derrière, comment ils ont bien couru contre euh, contre Seattle. c'est. Je pense que ça va être hyper intéressant. Il y a beaucoup de jeunes joueurs à des postes clés très vite. donc euh, Ça va être intéressant de suivre leur draft. Ça va être intéressant de suivre euh, ce qu'ils font au poste de quarterback. Parce que Zimmer, est-ce qu'il est là aussi pour rester longtemps Je suis pas sûr. Ils ont un, ils ont un staff assez envieux hein, parce que Kubiak est le... Le, le, le coach offensif, c'est, on verra bien, mais c'est pour une équipe qui a gagné un match de playoff l'année passée, et qui était en finale euh, finale NFC il y a trois ans. Bah, je pense qu'ils risquent, ils vont rater les playoffs. Et puis, c'était toujours une, une base assez forte de la, de, pas, pas exceptionnelle, mais une solide équipe. Là, je pense qu'ils vont peut-être être moins bons, en fait, tout simplement. Mm.
0: Zimmer qui fait quand même partie des coachs, des dix coachs qui sont là le plus, depuis le plus longtemps en NFL. Zimmer ouais. est là depuis 2014 et euh, c'est pas un hasard quand on regarde les coachs qui sont là de, depuis, euh, en gros cette période-là. Euh, le coach qui avait été aussi, euh, qui est toujours en place et qui avait été aussi embauché en 2014, on en a parlé, c'est Bill O'Brien. Il est plus là. Le coach qui a été, qui avait été le plus ancien, euh, recruté l'année d'après, c'est Dan Quinn pu là ouais. et on a du Doug Peterson après enfin en gros on est un peu je trouve dans cette dans ce groupe de coachs qui a réussi qui a peut-être pas eu la bac qui a eu des résultats suffisants mais là on arrive au moment où il faut changer de cycle. Donc ouais. euh, donc parce que tout après les coachs qui sont là depuis vraiment très longtemps c'est les Belichick, les Payton, les Tomlin euh, ils ont les résultats et les Arbeau. les bagues. Les harbots, les caroles, les rides. Ils ont le bagage. Ces, ces coachs-là, c'est euh, Brian, Zimmer, Quinn. Peut-être mec Peterson, je pense qu'il peut limite être dans cette... Euh, malgré sa bague. Ouais, il peut être dans ce groupe-là. Cela. là ils vont, ils doivent peut-être, ils doivent peut-être avoir un, un cycle gris qui doit se renouveler dans ces équipes-là. C'est aussi parce que c'est des équipes qui ont pas su gérer euh, l'après génération dorée en fait, un peu dans leur dans leur effectif. Donc euh, ouais, pour revenir à ce que tu as dit, changement, euh, ça va peut-être être deux trois années, pas euh, un, pas folle, mais je fais confiance n'empêche à cette équipe parce qu'ils ont prouvé dans le passé qu'ils savaient drafté. Donc euh, complètement. Donc on verra. Enfin... Je pense que ouais, on, on entame un reconstruction. J'aime pas trop utiliser ce mot-là en NFL, on va dire euh... renouvellement de génération, tu vois, pour pas dire pour pas dire pour pas dire, euh, pour pas dire euh, reconstruction.
1: Ouais, ouais je, franchement je, je souscris à tout, tout ce qui vient de dire Tom ATW qu'on hum. connaissait sous un autre nom qui nous dit un Super Bowl Kansas City Green Bay. J'y crois chaque jour un peu plus. Bah c'est de
0: plus en plus crédible euh, Alors j'avais dit personne ne pourrait euh, nous empêcher de voir une finale de conf dans le dernier épisode à, en AFC entre Chiefs et Ravens Je suis peut-être un petit peu revenu sur la partie Ravens, on, on en reparlera Mais j'ai quand même du mal à voir les Chiefs C'est toi qui le résumé mieux en off, euh, ils sont pas bons et ils gagnent quand même des matchs ce qui, Ouais, ce qui sur est pas 4 ans une... ils sont pas bons ce qui est pas une bonne nouvelle, quand même. Donc non, je pense que les Chiefs, toujours archi-favorés en AFC. Et les Packers, les Packers encore une fois, solides. Euh, on s'est rappelé du côté de Green Bay. Eh oui, on avait Aaron Jones. Pourquoi avoir sélectionné un running back On sait pas trop. Au deuxième tour. Au deuxième tour. Un running back des années 50, on sait pas. Euh, et Jordan Love aussi, parce que ils ont quand même intérêt d'aller loin, les Packers. Parce que vu la saison qu'ils font, euh, les... Je pense que le front office aura du mal à justifier certains de ses choix quand tu vois que ils auraient peut-être eu besoin de contributeurs directs. Mais encore une fois, on vous renvoie. A... J'avais peut-être essayé un peu de défendre ce choix, mais bref. Euh, oui, c'est. Je pense si on devait me faire me... si on devait me faire parier au, ju... aujourd'hui, le jour où on en enregistre en cette fin de semaine, je parierais peut-être sur ce Super Bowl là.
1: Ok. Euh... Kansas City euh, beaucoup de disent ouais, je suis pas rassuré par Kansas City Enfin, ils gagnent quatre matchs ils battent les Ravens les Patriots euh, alors qu'ils sont pas contre les Ravens ils ont été bons offensivement, j'ai trouvé contre Donc, les Ravens en première mi-temps ils sont incroyables ouais. contre les Patriots euh, je pense que si Cam Newton était là il y avait peut-être un truc à faire enfin, il y a 6-3 à la fin du troisième quart-temps avec des gestions de Brian Hoyer horribles
0: Oh, euh, un fan de Boston qui nous dit que si un joueur majeur était là, le match
1: était différent. Ouais, J'ai déjà bah, entendu ça dans un autre ça. sport. <rire> bah, si Cam Newton était là à la place de Brian Hoyer ben qui prend un <rire> sac à, à la fin de la deuxième mi-temps, fin du de deuxième quart temps, alors qu'on a plus de temps mort et qu'on peut kicker un field goal, ça aurait peut-être été différent. Mais euh, les Chiefs sont là, les Chiefs sont là pour moi, ils seront là. Et en fait, du côté de, de, de l'autre côté, bah, les Packers et les Seahawks, hein, pour moi, c'est les deux meilleures équipes deux meilleures équipes, euh, ça pourrait faire une grosse finale de conférence. Franchement, c'est possible, ouais. c'est très possible de voir euh, Patrick Mahomes contre eux, Aaron Rodgers. Et ça,
0: d'un point de vue QB, je pense que celui-là ou alors le, euh, le Mahomes, le Mahomes euh, Wilson, c'est un peu les deux dont on, tout ouais. le monde rêve à peu près, quoi.
1: Complètement. Celui-là, il ferait, il ferait vendre et il serait très très intéressant à, à voir. Question de Marty, l'équipe qui restera ou qui, qui reste invaincue, qui, qui pourrait rester invaincue la saison et qui ferait saison parfaite, Super Bowl inclus. Moi, j'ai dit aucune.
0: Euh, non. On aurait pu croire aux Chiefs, s'ils ont perdu. Donc non.
1: Et même dans les années futures, je dirais aucune.
0: Je pense ça, que ça devient plus. On... Bah déjà, on voit ça. <rire> on, a, on a vu ça une fois. <rire> Donc, <rire> Donc euh, compliqué, mais avant la saison, euh, j'aurais pas, pas parié, mais les Chiefs auraient peut-être pu le faire. Après, pour moi, la, la question peut-être intéressante derrière celle-là, Alan, c'est le meilleur bilan. Qui aura le meilleur bilan de, des deux conférences confondues Seattle, je pense. Ils ont quand même une division ultra
1: relevée, tu vois. Ouais, mais une division où les 49ers sont bah, moins bons. Ouais, non, c'est dur. Si arrivent à faire 4-0 contre les Rams, et les Cardinals, euh... Ouais, c'est compliqué hein. Ouais, c'est très compliqué. Mais ça ça peut pas ça peut pas être les Saints. Euh, ça peut ça peut être les Ravens peut-être. J'allais dire j'allais
0: dire une équipe mais j'ose pas le dire parce que tu vas t'énerver. Les Bills
1: les Bills mais les Bills ont perdu contre les Titans.
0: Ouais, mais ils sont quand même euh, parce que honnêtement, on euh, on en gisse, des équipes invincues, il y en a plus beaucoup mm. hein. Les équipes invincues, il ouais, y a qui il ouais. Seattle, les, Titans, les Steelers, les Seattle, Packers et les Packers. Il y en a, y en a quatre. quatre. Hein. Euh, ouais. Seattle, je pense, peut le faire. Je vois pas les Titans avoir le. Enfin, déjà, faudrait qu'ils jouent les matchs. Ce serait quand même déjà ouais. <rire> plutôt, plutôt pas mal. Les Steelers sont bons, mais euh, je pense que c'est une équipe qui va être extrêmement dangereuse en AFC et division mais division compliquée. Division est compliquée euh, et je les vois pas, euh, ne serait-ce qu'avoir le meilleur bilan AFC. Donc je pense les Bills pourraient le faire. Les Bills ont l'avantage de pas avoir gagné la. T'aimes bien parler des calendriers. Ils ont pas gagné la division l'année dernière.
1: C'est vrai. Mais ils vont jouer. Les, ils vont jouer les Seahawks encore. Les Bon bah après, les, nous, ils a déjà joué. C'est heureusement. Je peux plus les revoir. <rire> Mais euh, non non. Well, hein, tu penses que les Bills peuvent avoir le meilleur bilan en. Je, je pour moi, ils sont dans les outsiders. Ok 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 Il faut,
0: Ils doivent être cités en fait Moi je dirais les Ravens personnellement euh, Bah l'avantage de l'AFC Nord C'est pour ça qu'il faut pas non plus Totalement exclure les, les Steelers C'est qu'en fait ça croise euh, ouais, Ça croise la, la NFCS, NFCS cette okay. année Donc, euh, donc tu, tu peux gagner quatre matchs en fait Globalement C'est ça Donc ouais à voir. Après moi je
1: serais étonné S'il y a une équipe à, Ne serait-ce qu'à 14-2 cette année hein. À 14 ouais Ouais, je pense qu'on se dirige plus peut-être vers une... 12-13. Beaucoup une... ouais. d'équipes en 12-4 ou 13-3. Ouais. Pareil. Et enfin, dernière question de Guillaume Cartier. Pourquoi vous ne passez pas à la télé?
0: Parce que j'ai pas le physique de l'emploi, mais Alan peut. Il l'a déjà <rire> fait sur quoi. YouTube.
1: <rire> Parce que on est, euh, on a des, 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 des vies professionnelles et vies privées qui ne nous permettent pas de... d'être encore dans le monde de la petite lucarne. Voilà, tout simplement. <rire> Non,
0: parce qu'on essaye de développer le podcasting C'est ça, on développe le podcasting en France Et autant sur de la NBA Parce que je sais que Guillaume en l'occurrence nous écoute sur de la NBA Sur de la NFL, j'ai beaucoup moins la prétention à être à la télévision ouais, déjà, ouais. déjà que sur le basket, j'ai souvent le syndrome de l'imposteur Alors sur de la NFL, <rire> je peux vous dire que je l'ai x3000 euh, Donc euh, on va attendre un peu
1: mais merci parce que ça doit être un compliment caché quand même, donc. Ça nous oui, fait ah je plaisir. pense
0: même pas caché. Je pense que c'est un vrai compliment. Ouais. Ouais. Donc merci beaucoup, ça nous fait mmh, très plaisir. Ça nous fait extrêmement plaisir. Mais on a je déjà vu Alan sur YouTube, hein, donc pour moi c'est un peu oui, comme c'est le... la télé du 21e siècle. Donc euh...
1: c'est vrai, c'est pas faux. C'est la... le digital, comme dirait notre <rire> ami Adrien. <rire> Qu'on salue, hipote. Ouais. Ben on a fini pour euh, pour cette semaine. On va se retrouver ben, dans deux semaines, je pense. Mmh. On verra. Euh... On verra ce qui se passe du côté de, de la NFL. Franchement, on avait peur qu'il n'y ait pas... Alors, il y a tous les imbroglios, là, je sais pas. Il y a encore eu des tests positifs du côté d'Atlanta. Ah, je, je sais pas
0: dans quel état on va être quand on va retrouver les gens dans deux semaines. Hein. Parce ah, qu'il oui, y a un moment où tu pourras plus décaler les matchs en jouant sur
1: les... Les Chargers ont eu quatre matchs décalés alors qu'ils n'ont pas de cas de Covid. C'est... pour les agencer les calendriers.
0: C'est pour ça que beaucoup de voix s'élèvent aux états unis pour décaler le Super Bowl, déjà. Enfin...
1: Hmm. Il y a l'idée de bulle aussi qui est sortie, l'idée de bulle pour les playoffs, selon ça, les Athletic
0: Ça va être, ça va être compliqué, parce qu'on est en train de le voir dans tous les sports, hein. la bulle semble être, on n'est pas médecin, hein, mais la bulle semble quand même être plus ou moins le seul moyen de la solution, de la quoi. solution quoi. Donc euh... ouais,
1: c'est compliqué. On verra, on verra si tous les matchs sont joués déjà, on verra si, c'est bizarre d'avoir des matchs le mardi, d'avoir deux matchs le lundi. Euh, il y a pas de match le jeudi bon, c'est peut-être mieux hein, euh, c est, c est, c est cette semaine mais on, tu t'en ouais.
0: rappelles quand on avait parlé de ça à l'intersaison je t'avais parlé d'un ouais. espèce d'un médecin sur YouTube qui avait dit qu'il fallait de toute façon il fallait se faire sauter le match du jeudi parce ouais. qu'il il posait plus de problèmes que de raisons donc,
1: ouais. faut... là il a sauté il a sauté cette semaine donc euh, à voir à voir mais c'est bizarre au moment on a ouais. du foot on a du foot et on peut on peut on peut en parler ouais. et on a des dimanches où on peut regarder du... Tu foutues est c'est le c'est le principal. Euh, ben bah, on va se quitter. Ben merci mmh. merci beaucoup. Je te rends le présentation pour le prochain épisode, sachant que on est une, on est tous les deux extrêmement malades en ce moment. C'est vrai. On, on tient <rire> genre les nuits sont courtes avec le, le basket, la NFL et tout, mais euh, on voulait faire cet épisode. On va essayer de voilà, le balancer avant le week-end. Et puis euh, bah, bon bon week-end NFL à tous et on se retrouve très vite. Salut. Salut.